0: FM Network. We're double... oh,
1: what
0: is in for the touchdown. Salve, salve, Dirty Birds. Bem-vindos a mais um Voo Razante aqui do Falcons Play Action. Para quem não conhece, o Voo Razante é um podcast bem mais curtinho, de 10, 15 minutos ali, comentando sobre algum tema ou então. É, respondendo perguntas de vocês, e hoje acho que é um assunto muito importante aí é, que aconteceu nesse final de semana foi a, a troca do, do Dion Jones, né? Ele que foi para os Browns é, por uma escolha, foi uma troca né, de escolhas. Os Falcons receberam uma escolha de 2024 de sexta rodada e mandaram para os Browns o Dion Jones e uma escolha de sétima. Então, assim, cara, basicamente por quase nada, né? O, o Dion Jones foi, foi trocado. Foi, foi literalmente para se livrar do dinheiro do contrato dele Mas a gente vai chegar nisso um pouquinho mais para frente Hoje comigo aqui o Jones e o Rick E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo?
1: E aí Vitão, fala Rick Cara, acho que dá para dizer que é o fim de uma, fim de uma era, né? é mais, mais um pedaço do fim daquela era Eu, o Deon Jones, um dos jogadores que quando eu comecei a acompanhar o Falcons Estão aí todo esse tempo e é mais um pedaço daqui desse rebuild que a gente está passando, acho que foi uma troca boa para aliviar é, salário Então realmente é, foi um cara que foi muito útil, mas acho que hoje olhando para o nosso time Talvez faz muito sentido na questão econômica, na questão até de como os nossos titulares na posição estão jogando e tudo mais Então realmente acho que foi uma, um negócio bom de todos os modos na visão da Atlanta Falcons
2: Fala galera Rapidinho aqui com vocês, aqui, dar uma pincelada e falar sobre John Jones, muito assim, tipo, o coração ficou um pouco partido, né? Mas já não é tão, já não dói tanto mais, né? Tantas decepções que nós tivemos nos últimos tempos. Então é mais um jogador que sai e é emblemático daquele Super Bowl. Então vamos falar aqui sobre pós e contras dessa, dessa troca.
0: É isso, cara. Eu até fui buscar aqui, né, antes de a gente ir para o episódio, só um recadinho bem breve, pedir para vocês nos seguirem né, nas redes sociais lá, falconsplaybr, ajuda bastante tanto no Instagram quanto no Twitter. E cara, acho que nessa primeira parte, acho que a gente pode comentar um pouquinho, né, acho que o Jones falou e acho que representa muito bem. Eu até postei no dia 22 de março o Falcons Play Action 43, o título era Fim de uma Era em Atlanta mas acho que agora, agora é, antes foi o fim de uma era, né, que foi a troca do Matt Ryan, o Julio Jones saiu também, e agora acho que foi a pá de cal, né, é, naquele time que foi o que chegou mais perto da glória máxima e que é vencer o Super Bowl, uh, o Deion Jones que foi draftado na segunda rodada na classe 2016, né, a classe que contou com o Keanu Neal na primeira rodada, Austin Hooper na terceira, e o der Campbell na, na quarta, acho que esses são os maiores destaques dessa classe, além do Dion, Dion Jones, né, então, assim, foi um dos drafts, um dos melhores drafts dos Falcons nesse século. Né, sem dúvida, os quatro jogadores são titulares na NFL hoje. É, nenhum deles mais tá com, com os Falcons. Então, assim, cara, o Fontenot e o Arthur Smith, eu acho que até o Rick comentou agora, né, Rick? Cara, foi literalmente isso, né? É fechar essa, essa antiga gestão, começar do zero. É, alguns nomes permaneceram, né, como Jake Matthews mas uh, acho que basicamente foi, foi o Ray Jarrett, né? acho que um, lado de, um nome de cada lado é, do, do time, do, da defesa do ataque, então realmente o Fontenot-Ratter-Smith dando início a uma nova era em Atlanta. Eu peguei também aqui um pouquinho dos números do Dion Jones, é, cara ele que foi um cara que teve uh, fumbles forçados em todos os anos na carreira dele pelos Falcons, tirando 2017 ali, ele também teve, cara, teve muita interceptação, teve três interceptações nos dois primeiros anos, né, em cada ano. Duas em 2018, uma em 2019, duas em 2020. Só não teve em 2021, porque ele lidou bastante com, com lesão também e não estava jogando no. Tava, foi bem mal, é, vamos falar a verdade. Não se adaptou ao esquema do Arthur Smith. E, cara, acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre o que memórias, né, que vocês têm, assim, pô, que o cara é, morreu, mas, enfim, é, que, quais são as suas melhores lembranças dele nos Falcons, eu acho que cada um pode mencionar uma aí, eu acho que eu imagino qual cada um vai mencionar, então, acho que a gente pode falar um pouquinho disso.
1: Cara, acho que a melhor pra mim, com certeza, acho que, talvez deve ser a melhor pro, pra vocês dois, enfim, mas, é, aquela contra o Drew Brees, no... Acho que já tava dentro do time minute Horn, a gente tava jogando todo de vermelho, inclusive, e aí o Drew Brees vai fazer um passe, não lembro, não sei pra quem, que era o recebedor, e o Deon Jones lá, já na endzone, pula, faz a interceptação. Mas também tem uma que eu gosto muito, que foi contra o Raiders na temporada passada, se eu não me engano, também naquele atropelo que a gente deu no Raiders, foi uma interceptação que mostrava muito o jeito... Um, como ele era um dos meus jogadores favoritos, assim, ele era um linebacker que conseguia, às vezes, apesar de jogar numa altura do campo em que muitos QBs, às vezes, não lançam a bola na, ali, naquela faixa, jogam, às vezes, um pouco mais alto. Ele é um cara que conseguia ler muito bem é, passes mais curtos, mais baixos e sabia atacar muito bem esses gaps. Então, é, um acho que pelo contexto do rival e o outro por, pela jogada que foi, né no modo geral. Ah, eu.
2: Claro, com certeza é... a lembrança é do Drew Brees nesse. nesse, nesse jogo aí, que foi um Color Rush, se não me engano, né? Quem jogou de vermelho e, o... e os Saints todos de branco.
0: É, só pra dar um mais de contexto, porque... foi na semana 13 de 2017 esse jogo. Foi 20 a 17 pros Falcons.
2: E foi, e foi Prime foi 20 Time, a 17. não foi?
0: Cara, essa ainda eu não vou ter, mas, é, enfim. Mas enfim.
2: É, tava, tava, tipo, a gente já tava com aquele sentimento, pô, vamos entregar o jogo, vamos entregar o jogo. Eis que Deon Jones pula no segundo dar, pega uma, uma, a bola, cai de costas no chão, ele termina de costas, todas as costas no chão, tipo, no ângulo de 90 graus com as pernas. E, e aí a gente só só ajoelha e acaba o jogo. Enfim, foi muito, muito legal mesmo. É, ô Vitão, eu queria falar um negócio aqui rapidinho, cara. Você falou no começo do... O negócio é bem rapidinho. Pô, o cara foi draftado na segunda rodada, Deon Jones, e estamos liberando ele por uma por uma sexta rodada, não do ano que vem, do outro ano, sabe? É, é complicado, né, você achar valores e, e, e com tudo que envolve um cap, e, enfim, nós não somos expertos de cap, mas é claro que, obviamente, nos últimos anos de onde Jones não vem não rendendo, ele foi bem no primeiro ano, foi pro ball no primeiro ano dele, ele substituiu o Luca Kelch do, do Carolina Panthers, e é difícil achar valor, então o valor, geralmente, a troca nunca é quando o cara tá no auge, porque o cara... A, a, o time não quer se livrar. É sempre quando o time quer se livrar que acontecem as trocas, né? Então, como foi o Matt Ryan, como foi agora o Dan Jones... é o próprio então, Hulk, né, mano?
0: Os focos que querendo, não queriam se livrar do Hulk. É, Mas o Runo mas foi na segunda rodada, né? Mas os focos que queriam se livrar, Na época a galera cheou pelo valor, a galera achou que foi um valor baixo.
2: É, e, e só pensando no um assunto rapidinho, assim, com esse... Com a liberação dele, nosso dead money foi para 77 milhões, acho que foi isso, deste ano. Então, e, cara, a só fica mais exposto o quão bom é o trabalho do Fontenot, que está fazendo o, um time ser competitivo com menos 33% do seu cap. É muito dinheiro, menos 33% de um cap num, numa liga tão competitiva. Então, futuros bem... Bem, bem legal espera a Atlanta com... se continuar nesse caminho.
0: Cara, acho que é bem isso. Acho que a gente pode ir para a segunda parte agora, né? Que é falar um pouquinho mais das consequências é, dessa troca do Deion Jones. É, ele vai liberar 8 milhões no, no nosso espaço salarial para o ano que vem, né? Esse ano libera acho que 1 milhão, 1 milhão e né? meio, praticamente nada. e Só que os Falcons vão morrer com um dead money no ano que vem de 12 milhões relacionado a ele, né? porque o contrato dele era, o salário base era de 12 milhões, que é o dinheiro que os Falcons vão ter que pagar de qualquer forma, e aí esses 8, esses 8 milhões que os Falcons se livram é em formato de, de bônus, né? Acho que uma outra jogada também que me marcou, cara, foi aquela interceptação dele contra o James Winston, que foi a interceptação de número 30 do Winston na temporada, que, tam, que foi na prorrogação, que ele é uma pick six, que ele fecha o, o jogo e a gente sai vencedor, acho que foi lá em Tampa mesmo a partida, depois eu posso até, eu vou até buscar aqui
2: Pô, foi verdade, foi um jogão esse então, tipo daí.
0: Tipo assim, cara, ele sempre foi um cara que fazia muitas big plays, assim, é, sempre foi um cara muito impactante. É, foi em 2019, acho que foi na última semana de 2019, pelo que eu tô vendo aqui, uh, foi isso mesmo, foi, foi na, na semana 17, né, o jogo de número 16, na, naquele, naquele ano ainda não tinha 17 jogos cada time, e os Focus venceram por 28 a 22 contra, contra os Bucks. É, cara, então, o que eu falei, né, os Focus se se livram Desses 8 milhões, é, consegue uma pique ali, que é praticamente irrelevante. E, cara, é, com isso, acho que o time vai para na casa dos 70 milhões é, pro ano que vem de, de cap space até o momento. Se trocar o, o Mariota e o Ridley, vai para casa dos 85. Então, assim, claramente os Falcons, é, cara, no que vem tem tudo pra ser muito impactante. A gente não sabe ainda quem vai estar disponível na free agency, né? Tem muito nome que tá com um contrato e vai ser liberado. Tem muito nome que tá é, sem contrato pro ano que vem e pode renovar com os respectivos times. Então isso é muito cedo para falar. Mas assim, cara, você vê um jogador do nível do Dion Jones, né? É, foi um cara sempre, pô, desde que eu acompanhei os Falcons, muito importante. Uh, que levou a gente, não ele, né? Mas fez parte daquele time que foi até o Super Bowl de 2017, não, no começo de 2017. Então.. É, acho que isso é até um indicativo, para mim, negativo da permanência do Ridley. Eu acho que o Ridley não fica, acho que claramente eu tive o ano passado, ele não se adaptou ao esquema do Arthur Smith. E dá para ver que quem não se adaptar não é o Arthur Smith que vai fazer esforço. É, o cara vai ser dispensado e vai trazer alguém que se adapte, como o Drake Lomes, que tá se adaptando muito bem, Kyle Pitts e assim em diante. Então, cara, acho que é mais isso. Acho que é ver a minha opinião final de vocês aí sobre, sobre o impacto dessa troca no time para esse ano e para 2023
1: eu acho que como time, pelo que vem jogando, talvez não tenha muito, porque igual eu citei na minha entrada, acho que é, agora falando do Walker e o Evans, é, eles têm aparecido muito bem, têm jogado quase todos os snaps. Além disso, o Anderson é, tem sido uma boa adição ali, um cara muito físico. Então acho que no campo, talvez... Lógico, a gente tá falando de um bom jogador, mas acho que a gente tá conseguindo suprir bem essa ausência, tanto dele, é, também do foi que foi embora na, na FA. E acho que, eu não, sei, eu não sei o quanto que ele impactava no vestiário, mas acho que talvez, é, não sei se talvez um pouco na liderança ele possa fazer falta para as galera que tava lá com ele nesses últimos anos, é, os poucos que restaram, né? Mas no geral acho que é isso, acho que pode falta perder aquele cara líder, é, um, um pouco disso, mas acho que no campo talvez os Falcons vão ter um bom sentir ou talvez nem chegue a sentir a falta dele. Acho que pelo desempenho que a gente vem tendo dos nossos linebackers.
2: Eu acho que é, é, reação imediata, né? Tipo, em campo não vai ter, até porque ele não jogou nenhum snap na regular temporada, temporada regular. Ele acabou de sair do Indy Reserve, ele operou em junho, se não me engano, o um ombro. E o foco não quis depois ele para jogar, literalmente. Deu para entender isso, que não, não vão pôr o Deon Jones para jogar, porque se ele machucar de novo esse ombro, vão morrer com essa grana. Então, ele não jogou mesmo esse ano. Então, o impacto no campo agora não tem nenhum. É, eu acredito mesmo que seja mais proveitário, como o Jones falou. É, liderança, experiência, ainda mais que... É, é, é realmente um rebuild, né? Estamos se levando dos mais velhos e ficando com os mais novos. Então eu acho que vai impactar mesmo na liderança e na, na, nessa passagem de bastão entre os mais experientes para os mais é, novos. E só
1: para finalizar, vale lembrar que o Browns perderam, acho que o Anthony Walker, se não me engano. O o Anthony do Walker, do pela
0: temporada. No jogo contra os estilos.
1: E é um time que tá, já tá amarrando burro no dinheiro desde que trocou pelo Watson, então realmente é uma troca, querendo ou não. Os dois times, cada um tá seguindo o seu rumo. Então, acho que no final fez um é, e, sentido mano, pros dois lados.
0: Eles estão no modo all-in, né? Mesmo que de maneira porca, na minha visão, mas estão dando modo all-in pra esse ano com a volta do Watson aí. Estão postando tudo na volta, na volta do Watson. Bom, cara, acho que é isso. É, agradecer aí a, a participação a, do Jones e do, do Rick. Acho que, cara, fica aí. É, boas lembranças do Dion Jones, né? Tirando. O ano passado ele foi um cara que, que foi muito bem. E, cara, é, é isso. Uma nova era agora. tá vindo aí. Troy Anderson já foi draftado esse ano. Uh, enfim, muitos outros nomes. Então, acho que, que fechamos por hoje. Agradecemos todo mundo que nos ouviu. É, nos sigam lá nas redes sociais, arroba falconsplaybr. E é isso. Nos vemos no Falcons Play Action de pré-jogo contra os Niners pela semana 6.